0: Hoy no es mañana, es un podcast del Club de Creativos para ayudar a los profesionales del marketing a entender el consumo y a los consumidores y consumidoras. La manera de consumir está cambiando, pero para entender estos cambios no basta con analizar los datos del pasado, sino que debemos aprender a vivir en futuro continuo.
1: Desde 1980 a nivel global se ha duplicado el número de personas mayores de 60 años. En los próximos 30 años se espera que se vuelva a duplicar. En España, a día de hoy, una persona de 65 años tiene aún 21,6 años de vida por delante. Y más allá de los números, lo verdaderamente revolucionario es que nos encontramos con una población con buen estado de salud, con ganas, con tiempo y dinero para consumir. A este grupo de personas los llamamos Silver. Bienvenidas y bienvenidos a Hoy no es mañana, el podcast del Club de Creativos que busca comprender mejor a las consumidoras y consumidores. Soy Adrián Mediavilla y me acompaña Judith Francisco. Judith, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez.
2: Hola, Adrián, muchas gracias. Pues estoy muy bien. Eh, pues vamos a hablar de uno de esos lapsus que de vez en cuando tiene el marketing y es que hace demasiado tiempo que se segmentó y se etiquetó a las personas mayores bajo el paraguas de unos comportamientos, una edad y unas preferencias y parece que no se ha actualizado demasiado esa segmentación porque para empezar ese grupo ha cambiado de tal manera que ya nadie se considera una persona mayor.
1: Pues esto es Silver, que al final viene de, de Silver, que es el pelo cano, ¿no? el pelo blanco en, en inglés. Eh, nos van a ayudar a entender los dos personas. Eh, por un lado tenemos a, a Ana García Blanco, que es Country Consumer and Customer Insights Manager en IKEA, España. Eh, Y a priori parece que Ikea y los Silver es una mezcla un poco contraintuitiva, ¿no, Ana? Bienvenida, cuéntanos.
3: Hola, buenos días, Adrián y Judith, encantada de estar aquí con vosotros hoy. Y sí, sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Es eh, un segmento, por decirlo de alguna manera, de consumo, ¿no? Que que va eh, de unas edades, claro, muy diferentes en función... De cada uno, ¿no? Podemos empezar por ahí, cómo lo define cada uno, a partir de qué edad, es un Silver, un Senior, alguien mayor, Eh, con lo cual ya partiendo de esa base es es muy difícil, ¿no? Poner una etiqueta que que tanto nos gusta a los que nos dedicamos al marketing para poder, bueno, pues eh, estudiarlos, ¿no? Con una mayor profundidad y referirnos a ellos bajo un mismo nombre.
1: Ahora exploraremos un poquito más eh, de, de etiquetas y de, y de edades. Eh, y también junto, junto con Ana nos acompaña Juan Carlos Alcaide, que es, entre otras muchas cosas, autor del libro The Silver Economy, Mayores de 65, El Nuevo Target, ¿no? que es el título y el subtítulo, es imposible que sea más claro. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Adrián, un placer. Hablamos de Silver, eh, que quizás es un poco vago, eh, entonces lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa algunos nombres de personas que todos y todas conocemos. ¿no? Un ejemplo es el último James Bond, que es Daniel Craig, ha dejado la licencia para matar con 53 años, O Julia Otero, que es muy conocida, tiene 62, Madonna tiene 63 años ya, Sharon Stone 64, Anna Belén 69, Meryl Streep 72, Steven Spielberg 75. Podríamos seguir dando nombres y y avanzando en la edad, pero es verdad que creo que es autoexplicativo. Juan Carlos, ¿lo de que la edad es solo un número al final va a ser verdad?
4: Bueno, no es verdad de, hay verdades relativas y verdades absolutas, esta es una verdad relativa, la verdad por supuesto eh, condiciona cuando uno entra en, en la senectud y ya no le acompaña el cuerpo, pues eh, tiene que, que, que limitar y ser consciente de que no puede optar a, a las demás posiciones vitales que tuvo antaño, lo que sí que es cierto es que en términos de Silver Economy hay un concepto que es Silver Economy pero no hay un único segmento sino que hay una diversidad de, de segmentos porque ya no hay tercera edad, hay tercera edad, cuarta edad, quinta edad y hasta sexta edad entonces es un contrasentido pensar que las personas de 50 años tienen el mismo comportamiento que las personas de 80 y tantos. La silver economy se corresponde con el llamado grainy boom y este grainy boom, el, el boom gris, eh, tiene, tiene que ver con dos cosas. Por una parte el boom demográfico de, de los boomers, ¿verdad? Que, eh, que rondan ahora los 50 y pico de años, pero también me, me gustaría llamar la atención sobre el concepto de boom y es la posible bomba, la posible explosión que vamos a tener si no atendemos como merecen a las personas más mayores, porque a veces eh, implantamos procesos, procedimientos y experiencias de, de cliente que no son amigables para las personas octogenarias, por ejemplo. Entonces, eh, la Silver Economy tiene un montón de aristas porque abarca eh, muchos tramos de la vida que van de los 50 a los 100 y, en consecuencia, es un grupo absolutamente heterogéneo y eh, las etiquetas no nos van a funcionar si son demasiado ligeras o demasiado livianas o demasiado inconcretas.
1: En cualquier caso, sí que mirando puramente la pirámide de población, parece que que hay un cambio obvio, que es en términos de cantidad, ¿no? Eh, Cada vez hay más personas que están en 50 más o 60 más, pero quizá el gran cambio es que además de ser más, los mayores son cada vez mejores, ¿no? Están
4: en cada vez mejor eh, estado de salud y, y, y estado de forma, ¿no? La vida cambia, Adrián, y las pirámides a veces ya no son pirámides, la pirámide de población es en realidad un rombo entonces es verdaderamente curioso que la pirámide ha dejado de ser piramidal esto es verdaderamente llamativo En Silver Economy decimos que eh, hemos ganado un montón de años a la vida y entonces realmente la esperanza de vida está en 87 años para las mujeres y en 81 para los, para los varones, pero felizmente estamos llenando de vida los años y es que eh, afortunadamente la, la, la decrepitud del cuerpo, ya eh, la la dependencia, la la atención y los cuidados especiales gerontológicos o geriátricos aparecen cuando rozan las personas los 80 años. En consecuencia, vivimos con gran eh, calidad de vida y queremos consumir, queremos compartir, queremos convivir y queremos bebernos la vida con grandes sorbos y esa es una realidad maravillosa y es una gran oportunidad que nos presenta la longevidad.
2: Sí, de hecho hay un cliché ¿no? que pesa sobre los jubilados, que parece que una persona deja de trabajar y ya se dedica a ver la vida a pasar ¿no? hasta que se muere. Eh, pero estábamos manejando para este podcast un estudio de Estados Unidos que revela que los jubilados están asignando ahora mismo eh, más eh, de nueve horas y media de su semana extra al resto, de ocio, viajes, lectura, socialización, mientras que el resto de la supuesta población activa eh, casi todo ese tiempo lo dedica a Prácticamente a ver la televisión. ¿no? Entonces, parece claro que ese imaginario del jubilado que teníamos está totalmente obsoleto y, sobre todo, Ana, parece que los jubilados son una mina de oro también, ¿no? Para las marcas y para las empresas.
3: Pues efectivamente, Judith, nosotros hemos realizado recientemente un estudio para entender cuáles son los retos del de envejecimiento activo en las ciudades y cómo desde Ikea podemos reaccionar ¿no? a a esos retos y uno de ellos es la ocupación del tiempo. Cuando preguntábamos tanto a los mayores actuales como a los que vamos a serlo en unos años, una de las principales reclamaciones que tenían es más espacio ¿no? para participar en la sociedad, para seguir siendo activos, para seguir aprendiendo, que es algo que, que nos ha llamado la atención, ¿no? como a partir de la jubilación hay un deseo de seguir formándose, de seguir eh, practicando esa curiosidad innata ¿no? y, y, y si cabe más ¿no? que, en, que en la edad activa, porque bueno, pues esa disponibilidad de tiempo y de esa energía que todavía se tiene y esa buena salud, ¿no? En la mayoría de los casos, pues ese, ese es uno de los retos eh, a los que nos enfrentamos con, con las nuevas generaciones de mayores, senior, silver.
2: Entiendo que de tu respuesta se. Se destila, ¿no? Que, que están un poco descontentos, que, que, que quieren más, ¿no? Que se sienten un poco apartados. ¿Puede ser?
3: Sí, hay, hay cierta hay reivindicación ¿no? de, de una mayor participación, de que se les incluya más en la toma de decisiones, en, incluso en la vida de las empresas, ¿no? como de alguna manera podemos seguir a partir de la edad de la jubilación aportando a, a esa empresa que ha sido una parte muy importante de tu vida. Entonces, sí, sí, sí que se escuchan ese tipo de reivindicaciones en este estudio.
1: Estábamos mirando, Ana, eh, un poco preparando el el episodio con la ayuda de Diana, que es nuestra documentalista de Concha. Eh, Las partidas de gasto de los mayores de 50 son bastante normales, vamos a llamarle normales, a a que son bastante similares a las de grupos un poquito más jóvenes. no Fíjate que lo que más gastan es en vivienda y energía, uno, en consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, dos, en sanidad, tres, y en movilidad y transporte, cuatro. Eh, Uno asumiría que que con la vivienda en, en primer lugar, pero... Quiero decir, a los 60 años eh, ya deberíamos casi tener la, la hipoteca pagada, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia desde Ikea con, con el tema de la vivienda y, y los silver y, 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 y qué esperan casi de vosotros, ¿no?
3: Pues yo creo que aquí hay mucha diferencia dependiendo de la franja de edad. Nosotros lo que estamos viendo es que en función de si están más en las franjas ya más longevas, ¿no? A partir de 70, 75, 80... Ahí eh, hay más estabilidad en el tema de la vivienda, pero de 50 a 70 hay una etapa muy dinámica en la que, eh, bueno, pues ahí encuentras desde familias, ¿no? Que ahora además después de la pandemia está habiendo un boom de, de cambios en, en la vivienda, bien dentro o bien cambiando a otro lugar de residencia, con lo cual ahí están inmersos igual que el resto de la sociedad en buscar cuál es el lugar ideal, pues bien sea irse a zonas en las afueras de las ciudades, al campo, etcétera. Y luego, pues a partir de la jubilación, evidentemente, también se abre una nueva etapa en la que también, pues, eh, todos los silvers se están planteando dónde quieren vivir, eh, segundas residencias que se convierten en primeras. O sea, es una etapa muy dinámica a nivel de, de vivienda y eso hace, pues, que... que que se asemejen más a otros momentos de la vida y no tanto a a lo que veníamos observando en tiempos pasados en los que ya te quedabas en la misma casa en la que que habías crecido Y, y criado a tus hijos toda la vida.
4: Yo, si me permitís, querría hacer algunas eh, motivaciones y y comentarios. En primer lugar, referir o o enfatizar que la palabra jubilado viene de júbilo, por lo tanto, de la enorme alegría que proporciona a las personas dejar de trabajar. Eso forma parte del pasado, porque hay muchas personas que quieren continuar en, en activo y, de hecho, hablamos de personas activas aunque no laboralmente, porque eso de irse a ver obras forma parte del pasado. Hay muchos tópicos, hay muchos clichés, hay muchos estereotipos. Vamos a una sociedad clarísimamente, intergeneracional donde la convivencia entre las personas es es absolutamente eh, la clave. Eh, Claramente tenemos unas eh, personas a partir de los 50 años que las hay ricas, las hay pobres, las hay urbanas y las hay rurales y por lo tanto no se puede hacer un estereotipo solamente basado en en la edad. Son personas que en general tienen tienen más tiempo por razones obvias cuando eh, se retiran de de su empleo. Tienen más dinero, tienen un 12% más de capacidad adquisitiva que el resto de los segmentos y un por ciento más de dinero y de eh, disposición para el consumo que los millennials. Yo creo que este es un dato absolutamente relevante. Quieren vivir experiencias vitales que les hagan seguir eh, en, en, en activo mentalmente, intelectualmente y, y compartir la vida con, eh, con familia y con amigos. Por lo tanto, esa idea de eh, la persona tomando el sol en el Alcarria o en Castilla-La Mancha vestida de negro, una señora muy mayor, eso es eh, algo que está completamente fuera de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de prejuicios y hay un gran edadismo. Por ejemplo, al hablar del tema de la la vivienda y dando la razón completamente a Ana, hay que referirse al hecho de que la mayor parte de las personas mayores tienen su su vivienda en propiedad y tienen su vivienda pagada. De hecho, es la solución al problema de las pensiones y en el futuro muy próximo vamos a ver cómo la licuación patrimonial y convertir el el dinero que se tiene en en ese inmueble en el cual se habita convertir eso en dinero va a ser el complemento de unas pensiones crecientemente insuficientes para mantener el nivel de vida, por lo tanto claramente estamos ante un fenómeno que es el de la longevidad que presenta un montón de oportunidades para todas las empresas, también para Ikea porque las personas nos negamos a estar ya en en una casa en la casa de toda la vida y queremos cambiar y queremos redecorar nuestra vida y redecorar nuestra vivienda
1: que hay una especie de desconexión, entre la, una vez más, ¿no? entre el mundo real y el mundo del marketing. Quiero decir, eh, fíjate que el, en 2021, a finales de 2021, hubo un evento en Madrid que se llamaba eh, Vida Silver, que era un congreso de, de este tipo de personas que, que quizás asististeis eh, y es verdad que cuando uno iba para allá, había esa contraposición entre la visión antigua de la gente mayor y la visión moderna, o que corresponde más a la realidad de, 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 la, de las personas silver. ¿no? Eh, es decir, había por un lado empresas de, de cuidado a domicilio de personas mayores eh, o había productos ortopédicos y a la vez eh, había eh, desde empresas que ofrecen eh, viajes y, y, y yoga a personas mayores e incluso eh, de terapia sexual y, y juguetes sexuales. ¿no? Eh, al final estamos en un punto de inflexión en el que el mercado o las marcas empezamos a darnos cuenta de que este colectivo ya no es despreciable y ya no es, lo has dicho antes Juan Carlos de una manera muy gráfica, ¿no? Esa señora mayor de negro en el pueblo de La Mancha que aparece en una película de Almodóvar, ¿no?
4: Yo te quiero hacer una una observación un poco simplista, pero es bastante gráfica y ahora le cedo la palabra a Ana con muchísimo gusto. Eh, Hay muchos tramos de la vida y básicamente son los siguientes, de 50 a 60 y pico estás activo y estás activo laboralmente. A partir de los 60 y pico hasta frisando los 80 estás activo, aunque no laboralmente, y luego viene la etapa de la dependencia y los cuidados. Y de hecho hablamos de centenarios, de supercentenarios, hay varios colectivos ahí, ahí también. Si quieres simplificar podríamos hacer como hacen las residencias de mayores que identifican que hay dos grandes grupos, los independientes y los dependientes. De esta forma nos podemos encontrar que hay un montón de, eh, de empresas que pueden ofertar todo tipo de productos y servicios para el llamado envejecimiento activo. Y luego, por otra parte, nos encontramos, por desgracia, con el mundo de los cuidados y la dependencia. Si tuviéramos que hacer dos grandes bloques, eso serían envejecimiento activo versus, eh, independe- versus dependencia y cuidados. Por lo tanto, Ahí están dos claves de segmentación bastante relevantes para esta economía plateada.
1: Es una segmentación muy interesante porque además hay uno de esos dos grupos, el el independiente que es consumidor y el dependiente que que va a ser consumidor indirecto, entre comillas, digamos.
4: Sí, de hecho es muy relevante en economía plateada, como muy bien sabrá eh, Ana, que en una gran cantidad de decisiones que tienen que ver con el hogar y que tienen que ver con eh, los servicios financieros, etcétera, hay un momento de la vida en que dejas de tomar las decisiones y eh, las, las, las tomas condicionado o a veces las toman directamente tus hijos eh, y tus familiares que se encargan de tu cuidado, porque eh, a veces por desgracia se asume que como eres muy mayor no tienes ya la capacidad intelectiva para tomar tus propias decisiones, lo lo cual no siempre es cierto, pero eh, es verdad que en la Silver Economy sabemos que a veces el consumidor coincide con el decisor y otras veces no, otras veces al comprar una silla de ruedas o al decidir a qué residencia eh, se va a desplazar la persona mayor, no decide sola, sino que a veces deciden los hijos.
2: Iba a comentar que incluso dentro de de estos dos grandes grupos que haces de dependientes y población eh, activa, Eh, También hay bastante diferencia, como estabas comentando antes, que la marca la esperanza de vida entre hombres y mujeres, casi una diferencia que a mí me parece enorme de de ocho años. De hecho, según el INE, el el tipo de hogar que más crece en España es el unipersonal y dentro de eso hablamos básicamente de de mujeres viudas. Por ejemplo, en IKEA, eh, ¿tenéis una estrategia específica para acercaros a este grupo, a este hogar unipersonal y además mujer?
3: Sí, desde luego que estamos muy enfocados en este tipo de familias. Eh, bueno, eh, principalmente nosotros tenemos una visión de compañía que es mejorar el día a día para la mayoría de las personas y la mayoría de las personas cada vez ¿no? pues tienen más eh, público de edad avanzada. Eh, entonces sí que estamos inmersos en, en estrategias que trabajen más en el corto y en el largo plazo, ¿no? tanto para los que ahora ya tienen una edad avanzada y como decía Juan Carlos, bueno, pues cerca de la dependencia, no tanto con que necesiten cuidados específicos, pero sí que se está desarrollando surtido que sea más relevante para esta etapa de la vida, ¿no? donde tienes unas necesidades diferentes. Pero luego también estamos pensando mucho en los que van a ser seniors y en esas demandas que tienen de cara al consumo, ¿no? por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios. Sabemos que que, bueno, pues que nuestro modelo de negocio pues, necesita evolucionar para que ciertas eh, personas puedan acercarse a él. ¿no? Eh, pues Todo lo que tiene que ver con entrega a domicilio, montaje de muebles, planificación, el hecho de que te puedan asesorar ¿no? para, para decorar una determinada estancia, etcétera. Y luego, bueno, pues es verdad que puesto más en el largo plazo sí que estamos colaborando pues a través de proyectos como el que hemos comentado del de estudio que hemos hecho para Madrid Design Festival, en plantear nuevas formas de vida, ¿no? no tanto dentro del hogar sino fuera del hogar, cuáles son esos retos que hemos comentado que tiene la generación Silver del futuro y también poder aportar desde nuestra posición a, a cuáles pueden ser esas Nueva, nuevos formatos como el coliving los eh, pisos tutelados, espacios dentro de las ciudades donde toda esa, esa generación pueda encontrarse y también luchar contra el problema de la soledad, ¿no? que es uno también de, de los principales eh, problemas ¿no? o preocupaciones que, que tiene este colectivo. Entonces, bueno, pues trabajando, digamos, en esas tres líneas de adaptar el surtido, de adaptar los servicios y de pensar, ayudar a esta reflexión de cara al futuro desde nuestra humilde posición.
1: Bueno, Ana, me ha parecido entenderte que has has hablado de fuera del hogar también.
3: Sí, al final el hogar es más que las cuatro paredes que que habitamos. Eh, Cada vez el concepto de hogar es más amplio y y depende de cada persona pues lo interpreta de una manera. Para algunos el hogar es el bar de abajo que es donde eh, van con sus amigos y y, y charlan y, y, por ejemplo, pues para la gente que vive sola, de hecho, eh, es muy importante tener esos espacios donde se pueda ¿no? interactuar, donde se pueda socializar, donde tengan eh, esa posibilidad ¿no? de, de expresarse, de, de, de sentirse acompañados. Entonces, sí que sí que trabajamos mucho en el hogar más allá ¿no? de, la, de las cuatro paredes.
4: Es realmente interesante escuchar a Ana porque hay muchísimas claves del futuro de la Silver Economy en su su intervención. En primer lugar, claramente, la Silver Economy es mujer, y es mujer porque a partir de los setenta y pico de años eh, la la, la protagonista absoluta de de, de la economía es es una mujer, y es una mujer por varias razones, porque la esperanza de vida es, como como ha dicho Judith, muy superior en el caso de las mujeres porque la cuidadora informal, por razones antropológicas y sociológicas, suele ser la hija y la cuidadora formal suele ser también. También una, una mujer, por cierto, predominantemente de origen latinoamericano, puestos a, a poner a poner matices y a dar y a dar detalles. La soledad es claramente un, un factor a tomar en consideración en sociología y en economía plateada, porque hay mil personas que con más de 70 años viven solas en nuestro país. Hay una epidemia dentro de la pandemia y es la epidemia de la soledad. Hay que abordarla como una urgencia social, tanto desde la perspectiva de ganar dinero de las empresas privadas como desde la perspectiva de atajar un problema por parte de la administración pública. Y hay soluciones que ha explicado magníficamente bien Ana que vienen con una fuerza tremenda como el silver living, el co-living, el co y vamos a ver verdaderas revoluciones en torno al techo, al hogar donde viven las personas mayores, con un denominador común, doble denominador común. Uno, la convivencia y la vida compartida, para tratar de atajar la soledad y se vive mejor cuando se comparte la vida, y en segundo lugar, la tecnología por favor que la tecnología funcione porque la tecnología es nuestra salvación, es nuestra salvación para atenuar los gastos sanitarios y es nuestra salvación para atenuar los costes de la dependencia y de la cronicidad que efectivamente la prolongación de la vida va a a tener como consecuencia por lo tanto la inteligencia artificial, big data, etcétera etcétera aplicados a la domótica y a un hogar inteligente donde podemos eh, comunicarnos con el exterior, comunicarnos con la familia y a comunicarnos con los médicos y los servicios sociales del ayuntamiento es claramente una revolución que no es eh, tipo Star Trek. Es que estoy hablando del año 2025, 2027 y 2030. Esta revolución está aquí.
1: Eh, fíjate ahora, un poco a, a raíz de lo que dices tú, Juan Carlos, de la digitalización digamos de, de estas personas, se ha acelerado muchísimo con, con, la, con la pandemia. ¿no? Y fíjate que en, en comercio online... Eh, es una generación, un grupo de, de consumidores que son grandes compradores de tecnología, cosas desde robots de limpieza, pulseras de actividad, robots de cocina. Eh, e incluso las ventas del Satisfyer han, han aumentado su, su demanda un 85% entre los mayores de 65, ¿no? Y esto me, me lleva a la siguiente pregunta, que es... Eh, Todas esas eh, actividades e incluso nuevas actividades que se desarrollan después de la jubilación, ¿no? Fijaos que hay, hay cosas en los estudios que hablan cosas como eh, el deporte, la iniciación en cursos y manualidades, eh, el turismo, cultivar un huerto o un jardín, quedar con los amigos. Ya estamos hablando prácticamente de, 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 de consumidores eh, a tiempo completo, entre comillas, porque tienen muchísimo tiempo disponible ¿no? para, para consumir.
3: Sí, os yo la, creo que aquí. Os la dejo a los dos la
1: pregunta, es trampa.
3: Pero bueno, pues eh, me lanzo. Eh, yo creo que, claro, es que por eso estamos todas las marcas tan volcadas en, en este segmento, porque sabemos que en los próximos años va a haber una verdadera explosión, ¿no? Sobre todo del mundo de las experiencias y de, pues como decía también, de, de la. de de la ocupación del tiempo, porque es uno de los bienes más preciados actualmente en nuestra sociedad y ellos lo tienen y además lo quieren, lo quieren invertir, lo quieren aprovechar al máximo, tienen la energía, tienen la salud, tienen el dinero, con lo cual evidentemente yo creo que que cuando eh, esta eh, época pandémica vaya remitiendo se, se va a ver esa explosión que tú comentabas Adrián.
2: Bueno, no tengo claro que todas las marcas estén ahí, Ana. ¿eh? O sea, Quizá hay algunas marcas que sí, pero eh, no sé si todas. De hecho, eh, comentábamos ese pequeño rifirrafe mediático que hubo hace un par de años sobre un artículo que o unas declaraciones que hizo Ales de la Iglesia sobre que las señoras mayores que iban al cine eh, estaban fuera de onda, ¿no? lo que dio pie a un maravilloso artículo del de Viralindo que decía, sin las señoras mayores en este país no hay cultura, porque tú vas a un auditorio, un teatro, una sala de exposiciones o lo que sea, y solo hay señoras mayores. Con lo cual, eh, empiezas a repasar categorías, por ejemplo, los coches, no, no se están dirigiendo a las personas mayores, no eh, creo que hay muchas categorías que, que le están dando la espalda, ¿tú, tú qué opinas Juan Carlos?
4: Bueno, yo opino que, eh, que lo primero que tendríamos que hacer es redefinir el concepto de persona mayor cuando, cuando hablamos de Alex de la Iglesia etcétera, y decir las señoras mayores Bueno, ¿qué es eso? ¿qué es exactamente una señora mayor? Entonces habría que definir absolutamente que eso, ¿es, es julio Otero una, una señora mayor? ¿Qué, dónde, ¿dónde empieza el, el concepto de, de señora mayor? Hay que, hay que redefinir para mí Julio Otero me parece una persona joven, por eso he dicho antes de broma lo de eh, jóvenes de todas las edades, creo que hay que eh, despojarnos de, de etiquetas. Sobre la base de tu argumento me gusta mucho el concepto de silverización y es que hay un mundo que es la silver economy que tiene que ver con el envejecimiento activo, que tiene que ver con las personas dependientes, pero además hay todo un mundo que es el de adaptar los productos y servicios completamente convencionales a una demografía envejecida. Leí hace tiempo, por cierto, pre-pandemia eh, un, un comentario que, que realmente me, me, me dejó estupefacto y decía, si tú dejas a una persona octogenaria en su Su casa confinada con 50 botes de refresco y 50 latas de conserva es fácil que muera de hambre y sed porque no va a saber, no va a poder, no va a ser capaz de abrirlos. Bueno, esto, esto realmente tiene que ver con la ergonomía de un producto, pero ciertamente hay un montón de, de productos, de procesos, de experiencias, de, de, de relaciones con el banco, o con el hotel o con la agencia de viajes que están dejando fuera a un montón de personas por razones de, de, de la brecha digital, de la brecha, de la brecha tecnológica. Por lo tanto, la silverización es algo absolutamente importante que hay que tener en cuenta. Todas las empresas deben redefinir su opuesta de, de, de bienes y servicios a una pirámide de población que ha dejado de ser piramidal y que es un rombo y por lo tanto nos afecta absolutamente a todos los sectores de actividad. Solamente el 14% de las imágenes publicitarias del año 2020 tenían algo que ver con eh, personas de más de 50 años. Sin embargo, somos el 40% de la población los mayores de 50 años y el 33% de la población los de más de 55. Hay claramente un desajuste entre la publicidad, el mensaje comercial, el marketing y el destinatario de dichos mensajes.
1: Pues eh, tenemos dos, dos últimas preguntas para, para ir cerrando. Eh, hay un tema que parece evidente, que es la necesidad de poner en valor la experiencia de, de, que aportan estos perfiles a las empresas ¿no? eh, y hemos vivido en nuestro país cosas como las prejubilaciones a los 50 años, que, que dentro de muy poco van a ser eh, o ya lo son ¿no? ¿no? prácticamente impensables y de hecho en el, en el famoso plan España 2050 ya se contempla un retraso en la edad de jubilación que pasa por duplicar la tasa de actividad mayores de 64 desde el 5% actual al 11% en 2050. Eh, ¿Es la experiencia de las personas Silver una ventaja competitiva para las empresas? ¿Cómo lo veis esto desde la consultora que es Juan Carlos y desde una compañía como, como Ikea?
4: Bueno, yo creo que hay que verlo del revés Eh, no hay que ver qué se puede eh, obtener del talento silver sino qué es lo que nos perdemos con el talento silver, nos perdemos a unas personas que tienen una enorme mochila de de conocimiento nos nos perdemos a las personas que han traído la revolución digital porque ahora estamos teniendo un un zoom o estamos realizando compras por internet porque alguien que ahora tiene 70 años puso los cimientos de de todo esto, entonces es un eh, mundo lleno de prejuicios. Prejuicios como para combatir el empleo juvenil lo que hay que hacer es hacer que la gente mayor se vaya a casa y suplirles automáticamente con jóvenes. Bueno, eso es un absurdo y es ridículo. En los países nórdicos eh, hay una coincidencia entre la mayor cantidad de personas que después de los 65 años continúan trabajando y eh, la mayor cantidad de personas jóvenes que acceden al, al empleo es un absurdo. Los mayores no merecen hacer cursos de formación total, ¿qué más da? Si van a eh, aprender a duras penas lo que tiene que ver con tecnología o con cosas modernas. Bueno, esto es una ridiculez. Está todo lleno de de prejuicios. Creo que hay que activar por ley algunas eh, transformaciones en pos de la flexibilidad. Por ejemplo, los los seniors empiezan a valorar mucho más el tiempo que el dinero. Entonces, se puede menguar el salario a cambio de una flexibilidad laboral. Se puede... eh, propiciar el mentoring, el coaching, la supervisión y tutorización de equipos jóvenes equipos intergeneracionales se puede penar, hay que que perseguir a las empresas que marginan porque está ocurriendo, hay una marginación por edad y de una forma sutil o a veces muy expresa se le dice a la gente que si no traga por determinadas condiciones pues va a tener que ir pensando en marcharse a casa y eh, efectivamente ni la empresa ni la sociedad se puede permitir todo esto porque además hay una relación absolutamente directa entre el mantenimiento en el empleo y cuanto más activo está el cerebro Más tarde empiezan a aparecer enfermedades cognitivas, cerebrales y problemas de salud. No quiero decir que el minero tenga que seguir yendo a la mina, ni el albañil a la obra, pero es evidente que el profesor universitario tiene mucho más que enseñar con 66 que con 46, porque si además ha desarrollado una actividad profesional que le ha ido eh, enriqueciendo vitalmente, va a tener mucho que enseñar a las personas jóvenes. No se puede permitir que una persona de 66 años que quiere seguir enseñando se vea forzado a irse a casa.
1: Eh, yo te iba a preguntar, Ana, eh, por, por cerrar, eh, yo creo que tenemos todos claros los desafíos de, de toda esta eh, situación poblacional que tenemos, este rombo del que ha Juan Carlos, la pirámide que se convierte en rombo, eh, pero más allá de los desafíos que yo creo que los hemos repasado todos, ¿qué oportunidades ves tú para las, para las marcas?
3: Bueno, yo veo una, una oportunidad de, de, de ser relevante y de ayudarles a, a que vivan esta etapa de la vida como ellos quieren, eh, ser facilitadores. O sea, Nosotros tenemos que, que ser un vehículo para que ellos puedan disfrutar de la vida tal como, como desean en función de, de su situación, de su estilo de vida, de, de su, eh, también de su salud. Entonces, eh, bueno, pues igual que que lo hacemos para otras generaciones y que intentamos siempre adaptarnos a las necesidades que tienen, pues aquí es verdad que tenemos un reto porque quizás es un segmento que no ha estado tan en el foco porque en el pasado pues no formaban parte tan activa de la sociedad de consumo porque venían de otra con otro histórico con una cultura diferente pero que en los próximos años pues van a ser el core ¿no? de, de, de esa sociedad de consumo con lo cual bueno pues es que es, 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 es que no podemos mirar hacia otro lado vaya va en, en nuestra supervivencia el, el adaptarnos a a las expectativas que tienen estos, este grupo de edad.
1: Carlos, te te hago la misma pregunta. ¿Qué oportunidades ves para las marcas en, en el segmento Silver?
4: Todas. Eh, la verdad es que no lo veo en términos de oportunidades, sino eh, que podríamos decir silverízate o muere. Es decir, o te dedicas a vender unas gafas muy cool a millennials, por cierto, a bajo precio, con bajo margen, etcétera, etcétera, o por el contrario tienes que contemplar la totalidad de la, de la población y en consecuencia no puedes ignorar que en el año 2050... El 50% de la población tendrá 50 años o más. En consecuencia, eh, no se puede ignorar a a un colectivo mayoritario de la población si quieres vender. Lo que dice Ana, no no puedo sino darle la razón absoluta y totalmente.
1: Pues el o o muere. Yo creo que con ese titular eh, que da para hacerse camisetas nos nos vamos a quedar. Eh, Os agradecemos a los dos, a Ana y Juan Carlos, haber venido a Hoy es Mañana. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que creo que ha sido una charla apasionante y, y la oportunidad es eh, evidente. Espero que este episodio de, del podcast ayude a, a, a los responsables de marketing y de las marcas de nuestro país a replantearse su, su, su visión y su planteamiento de, este, de estas personas, digamos, de, de este grupo de, de Silver. ¿no?
2: Muchísimas gracias.
4: Por mi parte ha sido un verdadero placer y quiero agradecerle también a Ana la visión de una marca tan fresca y y que a la vez eh, es tan innovadora como IKEA y a vosotros por invitarme. Pues
3: mi agradecimiento también y un placer y he aprendido un montón. Gracias Juan Carlos por todos tus conocimientos compartidos.
1: Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Hoy no es mañana es un podcast del Club de Creativos. Redacción de Judith Francisco y Adrián Mediavilla. Producción ejecutiva de Concha Bert y Álvaro Lalquiaga. Con Sandra Navarro y Jorge Sanabria. Música original de José Bataglio. La identidad visual es de Nacho Ginestra con Inés Fernández. La documentación de Diana Martín y Concha Bert. Si te ha gustado el episodio, nos ayuda que nos dejes una buena valoración en Spotify, Apple o donde sea que escuchas este podcast. No olvides suscribirte a la newsletter de Hoy no es mañana en la web del Club de Creativos.